0: Hoy, en los Desayunos Deportivos de Europa Press, tenemos el placer de ofrecerte un encuentro que lleva por título La Piratería en Eventos Deportivos, un problema para todos. Este evento ha sido realizado gracias al patrocinio de Dazón, Loterías y Apuestas del Estado, Unicaja Banco y Vitas Hospitales. Para la cita que te ofrecemos en este episodio, contaremos con la participación de Carmen Paez, Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Guillermo Rodríguez, director de operaciones de la Liga Content Protection, José Luis López Cerrón, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, Enric Rojas, director de deportes de Movistar Plus y del presidente de la Liga, Javier Tebas, quien además ha presentado este desayuno deportivo. Todo ello en un coloquio moderado por el redactor jefe de la sección de deportes en Europa Press, Gaspar Díez. Abriendo el encuentro y dando la bienvenida a los asistentes e invitados, podemos escuchar al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cavieres.
1: Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es.
2: Buenos días a todos, buenos días a todas y bienvenido. Bienvenidas también a los desayunos deportivos de Europa Press que, como sabéis, son posibles gracias al apoyo de Dazón, de Loterías, de Unicaja Banco y de Vitas. Hoy, hoy es un día distinto. Hoy tenemos un formato diferente al que es habitual, como podéis ver. Hoy los desayunos deportivos de Europa Press van a tratar de un tema que nos preocupa mucho a todos por las enormes implicaciones que tiene en todos los ámbitos que es el tema de la piratería en eventos deportivos, como decía, un problema de y para todos. Para ello contamos con la presencia de Javier Tebas, querido Javier, gracias por estar con nosotros, que vas a ser tú quien presentará el acto, pero sobre todo también contamos hoy con un importante panel de expertos, los tengo todos aquí a mi izquierda, que son los que realmente van a protagonizar el acto de hoy. Carmen Páez, la directora general de industrias culturales propiedad intelectual y cooperación del ministerio de cultura y deportes gracias Carmen Guillermo Rodríguez director de operaciones de la Liga Content Protection gracias Guillermo José Luis López Cerrón presidente de la Real Federación Española de Ciclismo querido José Luis tú eres un habitual nuestro gracias por estar y finalmente Rick Rojas director de deportes de Movistar gracias Enrique convendréis conmigo convendréis todos que difícilmente podemos reunir a un panel mejor para tratar esta cuestión, tema que sin duda, de no abordarse y de no abordarse en serio, produce un daño, un daño muy importante en nuestro sector. Bueno, yo aquí termino porque quien va a presentar el acto no soy yo, sino va a ser Javier Tebas, así que por favor, Javier, ocupa la tribuna.
3: Bueno, buenos días a todos. Gracias a los patrocinadores. Para nosotros hoy es un acto importante y más como presidente de la Liga, porque el mundo de la piratería es una obsesión, ya diría que casi personal, como muchos de los que están en el sector, sobre todo en el mundo audiovisual, tengo desde hace bastantes años. ¿no? Me dan 15 minutos, espero no alargarme más, porque seguramente pisaré algunas cuestiones de los que van a decir antes, pero... Creo que es importante que, que sepamos todos y centremos el, el tema. No me voy a centrar en una cosa que ya es sabida, repetida, desde los que llevamos nueve años en la lucha contra la piratería, el daño que causa a la industria audiovisual, el daño multimillonario de centenares de millones de euros en España, de miles de millones de euros en el mundo. Eso ya lo sabemos. Eh, vamos a centrarnos en dónde estamos en esta, en esta lucha contra la piratería, ¿no? Eh, en el conocimiento que tenemos, porque tenemos muchísimo más conocimiento de lo que la gente se piensa y tenemos muchas más acciones y trabajamos constantemente mucho más de lo que la gente se piensa, ¿no? El primer dato que quiero insinuar esta temporada, y me refiero al ámbito del fútbol, pero podemos extenderlo incluso a los ámbitos del entretenimiento, como puede ser el cine o puede ser otros deportes, ha habido un repunte de la piratería en las primeras jornadas, ¿no? eh, A nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que habido un repunte en la piratería? Yo, pues, pues lo sabemos porque te, tenemos una unidad en la Liga, que es, bueno, es una compañía mercantil que se llama Content Protection, de la cual ahí mantengo la posición de CEO, eh, que tenemos unidades en Madrid trabajando también en México, más de 30 personas dedicadas exclusivamente a la piratería con herramientas tecnológicas creadas internamente en la, en, en la casa. Más de cinco herramientas que, como veremos, eh, algunas son utilizadas por el Ministerio de Cultura, otras por eh, la, la, en Perú, por la Indecopi que es la entidad que defiende los derechos de la propiedad intelectual, otras como es Nexus, por el Ministerio de Deporte y Cultura de, de Perú para tema de la piratería más a, a, del tema del deporte. En algunos países de África estamos en contacto con, con Italia, con el Ministerio de Cultura y Deporte, con Francia también, con la asociación. Somos tengo que decirlo claramente y hay que ponernos una medalla. Para mí, los mejores del mundo que conocemos y tratamos el mundo de la piratería. Y sabemos que ha aumentado la piratería por un tema muy sencillo, las, por las audiencias de Cantar. Eh, las audiencias de Cantar nos dan que estamos aumentando audiovisualmente eh, nuestros espectadores. En cambio, se, se resienten nuestros suscriptores en las televisiones de pago que tenemos aquí. Como puede ser que nos vea más gente y, y tengamos menos suscriptores. ¿no? Cuando vas a Cantar, cuando te pasan las audiencias... Eh, todas las semanas, lo hace en una especie de man, cuadro de mandos que hemos pedido nosotros, pues te dice cuánto porcentaje lo está viendo por Movistar, cuánta gente lo ha visto por Orange. El, hablo del pago del fútbol, No cuánto lo ha visto por Dazón. y luego hay uno que pone no identificado. Ese no identificado es que está viendo el fútbol por un operador audiovisual no identificado o un teleco no identificado, porque cuando uno se da de cantar, no sé si sabéis cómo funciona cantar las audiencias, es un pequeño aparato que te ponen en tu casa, que tú te das de alta, rellenas una encuesta, cuando te, te llama a Cantar para hacerlo, hay unos 6.000 que lo en España, entonces tú dices si estás de alta en Movistar, si estás de alta en, en Orange, si estás de alta en Digi, estás, pues de todos esos, pues lo que os he explicado antes, te dicen cuántos están viendo el fútbol por Movistar, cuántos por Orange, y hay un 14% que pone que no se identificado que no son de Orange y no son Movistar porque no son los titulares de los derechos o no son de dasol Ese 14% respecto a hace tres temporadas ha aumentado aproximadamente en cuatro puntos. Es un porcentaje elevadísimo. También por qué lo sabemos, ¿no? Aparte de las audiencias, lo sabemos porque nosotros controlamos, Tanto en los, en, intentaré no ser muy técnico en las expresiones porque si no nos perderemos y por eso voy a intentar vulgarizar mi lenguaje técnico en este tema, ¿no? Eh, nosotros sabemos también en las aplicaciones que tenemos en nuestros smartphones, tanto sean Android como sean de iOS o los de Apple, ¿no? Apple y el resto del mundo podríamos decir, eh, hay aplicaciones que se venden en la Play Store que son para ver fútbol gratis, deporte gratis, cine gratis y hay aplicaciones que uno se las baja su teléfono móvil y puede acceder. bien consultando en, rápidamente en Internet o bien porque directamente lo puedes ver. Nosotros detectamos. Eh, tanto lo que hay en Apple Store como lo que hay en en, en Google Play, en la de Google Play, ¿no? que es la de Android, ¿no? que es de, de, de la Play Store de Google, de Android. Eh, pues simplemente en descargas de aplicaciones piratas que ha habido hasta la cuarta jor quinta jornada de, la de nuestra competición en Android, estoy hablando en los sistemas Android, no, no voy a Apple ahora, ha habido de aplicaciones piratas 5 millones de descargas a nivel mundial, ...y 900.000 en España... ¿no? En, el, ...en el tema de Apple... ...me corrige si me equivoco con la cantidad... ...ha habido a nivel mun, europeo... no, no el data Mundial... ...más de un millón de descargas... ...de las cuales calculamos que 300.000 han sido en España... ...la diferencia está que... ...en el trabajo que estamos haciendo... ...nosotros hablamos con... ...porque unos Google y otros Apple... ...nos cuesta... ...pero Google después de una batalla de unos años... ...retira esas aplicaciones cuando nosotros las descubrimos con unas evidencias que tenemos que presentarle a Google, entre otras una denuncia judicial, pero la retira a los cinco o 6 días que han sido que están en oferta a la Play Store. Apple tarda más, también Apple es verdad que tienen menos volumen de, de aplicaciones, estamos hablando de retiradas este verano 130 en este verano, en estas jornadas en Android, y de, estamos hablando de tres en Apple, pero sobre un volumen de 12 y las, y las otras sobre mucho más volumen. no También la cuota de mercado es mayor, la de Android es un, 70%, un 75%, Apple es un 25%. ¿no? Pero el problema está que cuando ya el pirata se la ha bajado al teléfono móvil, ya está en el teléfono móvil y ya lo puede ir utilizando siempre y siempre mientras esté viva esa aplicación ¿no? y tenemos un dato porque también lo hemos trabajado desde hace ya más de un año que el, esas aplicaciones el 45% después de un año se siguen usando por lo tanto no nos basta hoy esta, eh, que retiren de las Play Store, tanto Apple como como Google eh, Android, eh, de las Play Store las aplicaciones piratas porque si siguen estando los móviles se sigue pirateando, pero ha aparecido un tercer concepto que son las APKs, las APKs es bajarte las aplicaciones que tienes en las Play Stores tanto de, pero a través de un entorno URL un entorno web vas a la web conectas tu móvil a tu PC te bajas lo mismo que puedes bajarte en tu teléfono móvil y eso está proliferando ¿no? pues todo esto lo digo por eso sabemos que hay mucha más piratería y todo eso te lleva a que estamos en un momento pues, preocupados y, y lanzados contra la lucha también tengo que decir que, que, que Estamos preocupados, pero sabemos cuál es la solución, que es lo importante. ¿no? El otro día, en una charla en Valencia, leía las declaraciones de, de, del director general de la Oficina de la Propiedad Intelectual Europeo, que está afincado un francés que está afincado en Alicante, porque está allí en la oficina, que hablaba que la piratería en el ámbito del deporte había subido un 30%, pero hablaba y decía que lo importante es entender el fenómeno de la piratería. y Yo dije que lo entendemos muy bien y sabemos perfectamente lo que está pasando y cómo hay que cortar este, este tema, ¿no? y ese tema y en este tema hay dos cuestiones claves para mí una es la trazabilidad, saber cómo es el fenómeno de la piratería desde el origen quién es el que está emitiendo el fútbol, las películas el deporte gratis para que alguien pueda consumirlo pero yo pago o gratis y eso hay una trazabilidad desde el origen hasta el consumidor en medio hay quien lo distribuye cómo se distribuye, que son las aplicaciones donde se publicita para que la gente compre esas aplicaciones, eh, eh, paguen esas cantidades para ver el fútbol o el cine, toda esa trazabilidad la tenemos absolutamente, perfectamente controlada. Nosotros sabemos, y aquí empiezo con un dato importante, que a lo mejor... en ese origen, en ese origen, es decir, ¿quiénes en el mundo están retransmitiendo fútbol, voy a poner la liga, otras competiciones, gratis? O sea, para eso se tiene que ir a un servidor, un servidor puede ser en Amazon, otros que hay en otros en todas partes del mundo, de compañías más pequeñas, tiene que alojar y empezar a transmitir a través de una IP. Pues nosotros tenemos localizadas las 46.000 IPs que hay todos los días retransmitiendo la liga gratis el deporte arte. 46.000. Y sabemos dónde están alojadas y sabemos los servidores y sabemos los dueños de los servidores, sus apellidos, sus nombres, todos. No sabemos el de la IP, pero en esta trazabilidad sabemos que dónde se está alojando. Entonces, el saber todo esto, igual que sabemos, las voy a consumidor, la parte final. Podemos saber quiénes son los consumidores, todavía otra cosa es que no, no podamos hacerlo legalmente, pero podemos saber, pero sabemos que se descargan aplicaciones, entonces es muy importante. Y luego de ese camino sabemos que se anuncian o se, o se venden estos 46.000 que intentan ganar dinero, pues se, se, se venden sobre todo en canales tipo Telegram, tipo Discord o en, en Meta, en Facebook, con anuncios, en la propia Google que ya también ahora está retirando tipo de anuncios, sabemos todo eso. Y lo importante, lo que hemos avanzado y lo que todavía hay que avanzar, es en el ámbito legal, ¿no? Hace años, cuando decidimos poner en marcha esta unidad de peratrilla, yo lancé un mensaje al Gobierno de España y a la Unión Europea. Y vamos a dejar de llorar las propiedades, dejar de llorar todo el día diciendo, hacernos leyes para poder luchar. Vamos a trabajar en la tecnología que cuando nos hagáis las leyes podamos eliminar la piratería porque si no, no se podría hacer y vais a ver algún ejemplo entonces ha habido este año eh, 23 dos, resoluc dos decisiones importantes dentro de la Unión Europea en el ámbito de la piratería no sin presionar y hay que dar las gracias a Rock que es una, una asociación de piratería importante de Europa una es de, si no me equivoco de mayo del 23 una es de marzo, perdón, del 23 que es la ley de servicios digitales que tiene una figura muy importante que es el alertador fiable. Ahora explicaré rápidamente que es el que hay que reforzar y yo desde aquí le pido a las autoridades del gobierno de España que tenemos que avanzar en cómo se tiene que decidir quién es el alertador fiable. El alertador fiable es una entidad privada que ofrece unos servicios al Estado, a la, a la administración quien decida, que le dice qué IPs del mundo, más que dicho, esas 46.000, están retransmitiendo contenido ilegal de cine, fútbol, de lo que sea, para que esa autoridad comunique a los proveedores de servicio por Internet, a los telecos, y corten la señal su, a sus clientes, no se puedan conectar a esas IPs. Y eso es lo que hay que poner en marcha. Y esa, esa es, está en la ley de servicios eh, de, de, de Internet, de, de servicios digitales, perdón, que es de marzo del 23. Pero luego salió una directiva en mayo del 23 que desarrolla, que es no una directiva, perdón, salió una recomendación, la ley es obligatoria, la recomendación de la Unión Europea no, que es eh, cómo cortar la señal de los eventos en directo, recomendación es una que se habrá leído, los que habéis, estáis un poco metidos en esto, que es la que si este alertador fiable comunica a la administración pública para que se lo diga a los telecos que tienen que cortar, en 30 minutos tienen que cortar el directo porque uno de los grandes problemas que tenemos los que vendemos eventos en directo es la que corten la señal porque si lo recortan después del partido no nos sirve de nada. Tiene que ser evitar que vean los piratas, puedan ver el fútbol. Y Esas dos están en marcha. El problema que tenemos es que, por ejemplo, la figura del alertador fiable esta, y la recomendación de eventos en directos, a fecha de hoy solo ha habido un país de Europa que ha desarrollado esta recomendación, que es Italia. Italia, en el mes de agosto, aprobó eh, una, una ley que desarrolla esta directiva, donde acuerda que hay alertadores fiables que pueden comunicar al gobierno, a una unidad que no recuerdo el nombre, eh, qué IPs del mundo están retransmitiendo contenido ilegal, fútbol u otros deportes y una vez que lo ve, como es alertador fiable, está homologado, él comunica a todos los telecos, oiga, sus clientes no pueden acceder a estas IPs, a esas direcciones que están dando fútbol ilegal o películas ilegales. Se le para todo. ¿eh? Se le para. Es Italia, el resto de la Unión Europea todavía no, entre ellos España, ¿no? De hecho, el día 9-10 de octubre ha habido una reunión en Bruselas donde se ha hablado de esta cuestión de haciendo un seguimiento de qué países están adecuando o utilizando la directiva de la Unión Europea. Quiere saber eh, si esto está funcionando o no, si los países de la Unión Europea se están adecuando eh, a esta recomendación, ¿no? Y en marzo, si no me equivoco, pues van a hacer un examen, una, le digo, una especie de examen, insisto, no es un examen, van a hacer una comprobación final de lo que está pasando, ¿no? Para mí sería, o para España, porque esto al final es cada país, es competencia cada, de país de la Unión Europea, eh, sería bueno tener cuál es el camino, cómo se eligen los alertadores fiales, pero algo más, qué organismo de nuestra administración pública es la que decide, porque es que ni lo sabemos hoy en día, Realmente a quién dirigirte para que porque no hay un organismo que diga, pues será la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y dentro de ahí será, no lo sabemos. ¿no? Y es importante porque, insisto, tenemos la tecnología y nos falta este paso final para acabar con, con la piratería de una forma masiva. Porque de una forma más puntual lo estamos haciendo a través de… De, de unas medidas cautelares que obtuvimos en el juzgado mercantil de Barcelona el mismo que publica hoy el confidencial la nuestra es de hace dos años no le, parece ser que le, no le hemos dado tanto bombo como a la de hoy, pero es mucho mejor que la de hoy por cierto, donde todas las semanas los jueves mandamos 500 IPs de estos 46.000 mandamos 500 y el juzgado dicta una cautelar y ordena a todos los telecos de España que esos 500 no puedan conectarse pero es poco, hay 46.000 y van creciendo como setas. Entonces pedimos eh, que esto se vaya al mundo administrativo, que se nombre alertador fiable, que se establezca que esta recomendación de la Directiva de la Unión Europea de mayo sea ley, como es en Italia, y que nombren alertadores fiables, en este caso nosotros nos hemos ofrecido en Italia también, con tecnología, porque el problema que tienen en Italia tienen la ley, una buena ley, pero no tienen tecnología de un buen alertador fiable, porque han elegido uno que no tiene. Y esperemos que eso no ocurra. Y hasta aquí termino. Simplemente quería anticipar el tema de piratería. Irnos de los de siempre, los discursos, lo que tema el PIB y todo, que eso ya lo sabemos. Lo he repetido. Ya estoy cansado de repetirlo. Ahora toca a que a, a conocemos muy bien la piratería. No nos estamos tirando a piscinas. Tenemos herramientas desde la liga de esta compañía que se llama Content Protection que prestamos servicios, por cierto, a otras entes públicos y privados. Motos GP, la Liga Belga próximamente algún acuerdo muy importante a nivel mundial con una gran eh, compañía eh, de contenidos audiovisuales del mundo, eh, a muchos lugares estamos prestando servicios Digo que, bueno, hoy hemos cumplido la liga después de nueve años, tenemos la tecnología la política, la Unión Europea está cumpliendo está, nos gustaría que fuese más rápido, pero está pero ahora creemos que desde España tenemos que dar ese paso para cuanto antes tengamos el tratado fiable y una ley, como tiene Italia, de para poder impedir la entrada a los, eventos a los eventos directos de los usuarios de telecos que quieran piratear a ips Y nada más. Muchas gracias.
4: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo desayuno de Europa Press. Esta vez bajo el título La piratería en eventos deportivos es un problema para todos. Muchas gracias, Javier. Por primera vez creo que has cumplido con el tiempo. Y gracias por aceptar eh, presentar la fotografía de una lacra que te preocupa a ti, especialmente a la Liga, que preocupa, como vamos a ver en esta mesa redonda, a todos los sectores. Gracias también eh, a, a, a todos ustedes por acompañarnos en este Hotel Esperia. Y eh, voy a presentar a continuación a los panelistas que me acompañan en esta mesa redonda. Pero antes, Javier... No daba no los datos, pero yo sí que voy a dejar encima de la mesa algunos datos. En 2022, el número de contenidos ilícitos que los usuarios se descargaron en España fue de 5.268 millones. Eso generó un perjuicio para la industria de cerca de 2.000 millones de euros. El gobierno dejó de ingresar 551 millones de euros y por culpa de los piratas audiovisuales se dejaron de crear cerca de 85.000 puestos de trabajo. Por ello, el sector cultural y deportivo demanda acciones más contundentes para frenar la lacra de la piratería. ¿Qué se está haciendo desde el Gobierno? ¿Es suficiente con la recomendación que comentaba antes Javier de mayo para un problema global o es necesaria una legislación transnacional? ¿Cómo afecta a las federaciones? Y está aquí el, el presidente de la Federación Española de Ciclismo y a los organismos deportivos y a las plataformas. Tenemos a nuestros compañeros de viaje a Azón y aquí a mi derecha me, me acompaña el director de deportes de Movistar Plus. ¿Cómo afo, afecta y qué, y qué eh, dejan de recaudar cuando ellos pagan cifras millonarias por los derechos audiovisuales? Los ha presentado antes mi, mi presidente. Me voy a ahorrar yo las presentaciones y voy a empezar con Enrique Rojas, que está aquí a mi derecha, el, el director de deportes de Movistar Plus. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Eh, Enrique, eh, he hablado de, de estos datos. Eh, a Movistar les afecta por el fútbol, pero evidentemente les afecta por otros contenidos como las series, las películas. ¿Qué perjuicio económico eh, genera toda esta industria paralela de piratas audiovisuales?
5: Bueno, la verdad es que, eh, buenos días a todos de nuevo, eh, la verdad es que, como decía Javier, eh, y has, has dicho al principio los datos eh, y los prejuicios que, que la piratería genera eh, bueno, más que incalculables, que son calculables son muchos y para nosotros es un, es un gravísimo problema. No, con, me encanta el ejemplo que ha puesto Javier de que creo que estamos consiguiendo las distintas plataformas y en Movistar es lo que estamos intentando de hacer cada día el contenido que tenemos deportivo y otros contenidos lo más atractivo posible y estamos consiguiendo que ese contenido cada vez crezca y se vea más… Pero por desgracia, los abonados, los suscriptores, que al final es lo que nos ayuda a poder crecer nosotros como Movistar y como plataforma, pero también a nuestros socios de viaje, no conseguimos crecer de la manera que nos gustaría. Es decir, al final la pregunta está muy dirigida a las consecuencias para Movistar, para Dazón, para Orange, para quien sea, pero las consecuencias son al final también para la Liga, para la Liga, para la Federación Española de Fútbol, para la ACB, para la Euroliga, para... para todos y todas las organizaciones que nos dedicamos a entretener con el deporte, porque por culpa de este, no nos olvidemos de una cosa, ¿eh? Eh, hablamos de piratería, hablamos de, bueno, pues de maneras, de fórmulas de conseguir ver la, eh, eh, el contenido de manera ilegal, pero esto es un delito y los delitos eh, hay que perseguirlos, hay que legislarlos. Yo esta mañana, no sé cómo lo hablábamos, esta mañana, este fin de semana he estado en he dado una charla este, en el puente de una charla en una residencia de estudiantes en Pamplona 70-80 estudiantes donde uno de mis, hijes, mis hijos es tuya y ahí está y bueno me preguntaban pues por Movistar me preguntaban por, eh, por bueno pues por todo lo que hacemos y demás y hubo un estudiante que me hizo mucha ilusión que me preguntara por la piratería y entonces les puse dos ejemplos les dije tres cosas una es un delito tan grave como todos los demás eh, delitos dos hay poca educación ...y poca concienciación. Yo creo que esto es un punto muy importante. O sea, ahora los jóvenes están consumiendo más contenido que nunca. Esa concienciación en las escuelas, en las universidades, en las familias... ...de que eh, la piratería es un delito y que hay que educar como... Es que yo lo ponía el ejemplo esta mañana y les ponía a estos estudiantes. ¿Os acordáis, los que ya somos un poco más mayores, los videoclubs? ¿Se nos había ocurrido en la vida entrar en un videoclub, robar una cinta un DVD... ...irte y no pagar... ¿Qué pasaba si hacías eso? Pues te perseguía la policía local a los dos segundos. Pues la piratería, que es exactamente lo mismo, con dispositivos distintos y de otra manera, pues no pasa nada. Está asumido. Me ha hecho muy... No sabía estos datos que ha dado... Me estoy alargando mucho en la respuesta, pero me... estos datos que hay con esto a cabo Javier ha dado, me preocupa mucho que haya habido aquí 5 millones de descargas a nivel mundial de, de estas aplicaciones que no estamos o Apple o Android, no están protegiendo, de las cuales un tanto por ciento altísimo están en España. O sea, tenemos además de todo el problema mundial de la piratería, un problema muy grave y más grave que en ningún otro país en este país. Pues educación, concienciación, legislación, muy importante, y actuación inmediata. Por desgracia o por suerte, el deporte empieza y acaba. Un libro, una música, una película empieza y puede seguir. Entonces, o actuamos a los 20 minutos de que se esté descargando eso de manera ilegal o estamos perdiendo el tiempo. Y perdona que me he largado mucho.
4: Eh, Comentabas, España es uno, está a la vanguardia de, de esos países. También Francia. España y Francia son los países que están, desgraciadamente, eh, en el liderato de, de esas descargas ilegales. Después hablaremos con Carmen de esas campañas de concienciación de que acaba de lanzar la de Me gusta, lo pago. Pero bueno, eso será más adelante. Otra pregunta, Enric. Eh, ¿Cuál es el papel de los proveedores de servicio internet en esta lucha contra la piratería? Y eh, Recientemente la Liga y Movistar han ganado una demanda para bloquear las web, pirata, las web piratas sin orden judicial hasta la temporada 2024 25 ¿Qué otras herramientas necesitan? Y tenemos aquí el gobierno. Hoy, hoy es día de poner en común, pero también de pedir.
5: Yo, eh, es decir, eh, de pedir... ...al gobierno es, es legislar y, y que podamos y se pueda actuar. Ponía el ejemplo, insisto, del videoclub, O sea, tenemos que poder eh, actuar de manera inmediata y para un partido de Liga viéndose o de Champions viéndose de manera ilegal y perata... ...si no podemos actuar y no hay unos mecanismos que nos permitan actuar de manera inmediata a los 20 minutos de que esté pasando... ...estamos perdiendo el tiempo... ...entonces todos los proveedores de tecnología... ...todos los proveedores... ...es decir, los datos... ...y no quiero focalizarlo en nada... ...pero los datos que ha dado Javier de las Apple, Apple Store y de Android... ...bueno, pues es un problema muy grave... ...porque al final son los transmisores... ...de una descarga que es delictiva... ...entonces eh, hay que actuar... ...hay que... Hay, ...debemos pedir al gobierno que, que nos ayude... A actuar de manera inmediata y para eso hay que legislar. Y de verdad, eh, me gusta lo de la campaña esta nueva, pero igual soy muy pesado, pero la educación, la educación y la concienciación porque los piratas de mañana, por decirlo de una manera, son los jóvenes de hoy. Entonces vi en esa charla que di que me vinieron todos al final diciendo nos has convencido. Lo que estábamos haciendo los domingos por la noche en la habitación 4 o 5 viendo el Real Madrid o el Atlético de Madrid o el Barcelona es robar, es un delito. Y es la primera vez que a unos chavales de 18 años les han dicho eso. Pues ahí también el gobierno en concienciación y, 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 y educación es muy importante. Educación, concienciación, legislación y actuación.
4: Gracias, Enric. Voy por el otro extremo y me iré acercando al centro de de la Mesa Redonda. Guillermo hablaba, eh, el presidente, que ten, tenemos las herramientas, el fútbol profesional tiene las herramientas. Yo he recabado datos aquí que me han dejado un poco sorprendidos. Bueno, eh, tenéis trabajáis 50 personas en España y en México, en la Liga Content Protection. En 2021 se eliminaron más de un millón de vídeos de YouTube, más de 368.000 de otras redes sociales, 75.800 sitios web también, por, por Google, 820 aplicaciones. Háblame, Guillermo, de, de esas herramientas tecnológicas que se están empleando Marauder, Lumiere, Black Hole. Bueno,
6: buenos días a todos. Gracias de nuevo por organizar ese, ese tipo de, de desayunos que nos ayudan también, sobre todo, a concienciar a la sociedad del, del problema de, de la piratería. Como bien comentaba el, el presidente... La Liga decidió, desde hace nueve años, invertir para desarrollar una serie de herramientas tecnológicas que nos permitiesen hacer frente a esta lacra que es la piratería. Si bien la tecnología y estas herramientas que hemos, hemos, que hemos venido desarrollando nos ayudan y son un pilar clave dentro de esta lucha contra la piratería, pero... Hay otras vías por las cuales también nosotros actuamos. Las actuaciones legales, las actuaciones de comunicación y concienciación social, las actuaciones de colaboración institucional, las actuaciones también operativas para perseguir con, los fuerzas y cuerpos, eh, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto a nivel nacional como internacional, a, a esos piratas. Pero la tecnología es un elemento clave que nos ayuda, sobre todo, cuando hablamos de la piratería del directo. Eh, nuestro contenido, como comentaba Enrique, es altamente perecedero Después de los 90 minutos ya han consumido el contenido, ya han visto el partido gratuitamente. Entonces, tenemos esas herramientas tecnológicas que nos ayudan a actuar en cuestión de minutos contra la piratería. Lo que necesitamos muchas veces es que haya un, un marco legislativo, un marco regulatorio que nos ayude a que esas actuaciones sean lo más eh, efectivas posibles en el menor tiempo.
4: Me pregunta eh, un compañero de Oque Diario, se me ha olvidado al principio eh, com comentar con ustedes que pueden enviar las preguntas a Oque Diario. Le preguntaba al señor Tebas, pero bueno, el, el señor Tebas estaba en el atril. Le pregunto a, a ti, Guillermo, eh, Guillermo eh, eh, ¿puede explicar cuáles son las condiciones de trabajo de los inspectores? ¿Es verdad que algunos han sufrido agresiones en los bares? No sé si ha sido... Bueno,
6: desde luego la Liga tiene una, una estrategia muy efectiva eh, en donde pone mucho hincapié de foco contra la lucha de la piratería en entornos eh, oreca y es verdad que en algunas ocasiones, pues claro, a los piratas no les gusta que, que se les descubra. Se les descubra ¿no? eh, lo que se está sucediendo es un robo y como tal, pues bueno, eh, está claro que a la gente no le gusta, pero estoy seguro que el presidente luego se podrá también expandir sobre ello. ¿no?
4: Otra pregunta, Guillermo. ¿Cuánto tiempo hablamos de esas herramientas? ¿Cuánto tiempo necesitarías desde el punto de vista tecnológico para dar de baja a un dominio? Y teniendo en cuenta las limitaciones legales, ¿cuánto sí. se extiende? Yo creo
6: que también para ayudarnos a poder a, a contextualizar y a poner dentro de un marco de referencia este, este problema, deberíamos hacernos también una pregunta, que es, bueno, ¿cuánto de nuestros activos, cuánto de nuestros ahorros estamos dispuestos a que venga alguien y nos los quite? ¿Cuánto? Al final… Nosotros entendemos que tiene que ser casi que de forma inmediata, ¿no? pero entendemos que hay unos procesos de revisión, hay unos procesos en los cuales nosotros eh, aportamos todas las evidencias. Entonces, la recomendación de la piratería del directo habla de, de un tiempo inferior a los 30 minutos, si bien creemos que es un, un buen paso, pero tenemos que seguir trabajando hacia la inmediatez en la retirada.
4: Gracias, Guillermo. Vamos con el presidente, con José Luis. Eh, estamos hablando todo el tiempo de ese impacto económico, pero también un, un impacto en las federaciones, y tenemos aquí a otros compañeros tuyos, otros presidentes. El ciclismo es uno de los deportes más consumidos en televisión. ¿Cómo afecta a una federación, eh, también al deporte base, ese esa piratería a los organismos oficiales?
7: Bueno, está claro, buenos días a todos, que, que afecta lo que sea robar, lo que sea, afecta a, to a todo el mundo. A nosotros como federación, quizá, y a lo mejor en este caso yo soy más convidado aquí de piedra, porque el ciclismo es un deporte que se da mucho en abierto, la verdad es que las grandes vueltas se, se dan en abierto prácticamente, pero sí que es verdad que a nosotros en este caso, por ejemplo, el Campeonato de España, que sí que lo transmitimos en directo y nos lo da Eurosport, y Eurosport nos dice, ¿os podríamos ayudar un poco más si sabemos que hay mucha piratería y que nos están robando las imágenes y no podemos, eh, digamos, eh, daros todo lo que a lo mejor os tendríamos que dar? Pero es que es así porque hay otro factor que aquí no sé y ellos nos dicen, imagino que es así, y es que cuando hay piratería también los anunciantes saben que hay piratería, entonces… A lo mejor se anuncian menos, ¿no? porque al, al final dices si, si es que me están, están robando la, las imágenes. ¿no? Yo creo que es fundamental, y ahora te hablo más como, también como organizador en este caso, porque sé con, con Javier Guillén, que tengo una gran amistad, etcétera de director de La Vuelta, pues también le, les pasa lo mismo, porque ellos al final dicen, bueno, es que... Es, si, si en este caso los que dan el ciclismo en, encerrado en, tuviesen la, la constancia de que no se les piratea, pues a, inclusive nos, nos podrían ofrecer más dinero también a los organizadores, ¿no? Y esto es, y esto es así. Quizá las federaciones eh, somos los, el último eslabón y nos llega más porque hacemos pocas retransmisiones o no hacemos unas retransmisiones tan, digamos, eh, que nos roban a nosotros, a nosotros mismos, ¿no? Pero la verdad es que yo apuntaría dos cosas. Eh, en, en, Enrique lo ha dicho, es que en España que haya ese, hay ese porcentaje tan alto de comparado con el mundo de, de piratería que hay. Y luego, por otra parte, yo no sería tan optimista, en este caso con Guillermo o, o como Javier, porque yo lo, lo que veo o lo que he visto toda la vida es que los ladrones siempre van por delante, digamos, de, de la policía muchas veces, ¿no? Y entonces, ahora mismo, con todos los medios tecnológicos que hay, sí que es verdad que tenéis muchos medios tecnológicos, pero sí que es verdad que siempre ha habido esos otros también hacker o medios tecnológicos que lo que quieren es evitaros a vosotros su vuestros medios tecnológicos. ¿no? Y yo la verdad es que soy, digamos, vamos a decirlo así... No soy tan optimista como vosotros para, para la lucha, porque creo que toda la vida yo me acuerdo perfectamente cuando se empezaba a robar y todo el tema de, de, de la discografía. Empezaron la discografía, luego, luego las películas, luego etcétera y tal. Y ahora se roba el contenido deportivo, que es el, el más caro quizá, a lo mejor también, ¿no? Yo creo que la solución la tenéis bastante complicada. Y luego decíais es que estamos hablando con los operadores para que corten la señal. Sí, pero es que ahora mismo ya hay gente que lo que tiene es una una tarjeta de una compañía de Francia con el roaming de, de Hungría o de Noruega. Que no les cobran aquí, están igual y claro, ¿quién les va a cortar el, la señal a, a esos teléfonos? ¿no? Entonces... No sé, yo creo que, que tenéis, hay que seguir luchando, porque está claro que cuando roban algo, pues lo hemos explicado aquí, es contraproducente para todos, pero la verdad es que yo no soy tan optimista como vosotros en este caso, como Javier, porque no sé, por la experiencia. ¿no? Me decía, termino ya con... Una cosa que siempre me, se, se, se me ha quedado en la cabeza y es que teníamos un profesor, te estoy hablando cuando yo tenía 15 o 16 años, estamos hablando de hace 50 años, fíjate tú, en el que decía... Que las personas somos como somos, dice, nosotros, dice, y ahora ya no era un tema ni de robar ni de nada, dice, metemos a 10 personas, a 10 individuos en una isla con la misma ropa, con la misma comida y todo, no para que se pegue ni nada, pero estate seguro que a los 15 días o al mes va a haber uno que en vez de tener una camisa tiene dos y otro va sin camisa y uno va a tener más comida y otro no dice, porque va innato en, en nosotros, ¿no? Uno engañar al otro para... Para, para hacerse, digamos, valer. ¿no? Entonces, yo la verdad es que soy pesimista en, en ese aspecto y perdonad que os lo diga, pero es que es una cosa innata en el mundo. Y más ahora no te digo nada con todo que está ahora de la, de la, de la inteligencia artificial y todo esto que viene, que es que no sé ya dónde, dónde vamos a parar.
4: Gracias, José Luis. Eh, Carmen, buenos días, muchas gracias por por acompañarnos estábamos hablando de esa campaña de Me gusta lo pago de, de, que ha lanzado el ministerio al margen de esta campaña ¿qué, qué está haciendo el gobierno y, y recogiendo un poco las demandas de, de los otros sectores ¿qué puede hacer en un futuro a medio y largo plazo para combatir esta lacra?
1: Bueno, buenos días a todas y a todos eh, estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo y hay varias cuestiones que se han planteado encima de la mesa que, que sí que querría recoger Hablaba Enric de, de la falta o la necesidad de regulación, ¿no? también lo, lo comentaba el, el presidente. La regulación, como bien señalaba el presidente, muchas veces tiene que ser siempre transnacional. Al final el fenómeno de la piratería, como, como un crimen organizado que es, porque no deja de ser crimen organizado, y creo que es importante llamar las cosas por su nombre, eh, es transnacional, es transnacional, eh, es rápido, evoluciona a una velocidad altísima y la regulación, por definición, no es rápida. O sea, los procesos legislativos normalmente son lentos por un lado y en un mundo en el que, y es un poco reiterativo este término, pero donde la globalización cada vez permea más, la regulación tiene que ser transnacional. Efectivamente, de nada nos sirve cortar la señal aquí si sí, podemos tener acceso con operadores franceses, italianos o extranjeros. Tenemos la suerte de que en el ámbito de la Unión Europea se empiezan a hacer cosas. Hemos hablado ya de la recomendación, la recomendación que habla de cortar en el menor tiempo posible. No es vinculante jurídicamente, entonces es el primer paso. Y creo que ese es un ámbito o una línea de trabajo muy importante. Nosotros hubiéramos esperado que la recomendación fuera más contundente, que recogiese los 30 minutos, que era una de las reivindicaciones que, que como país habíamos planteado. Pero bueno, al final... Eh, la, lo importante era sacar la, aprobar la, la recomendación por parte de la Comisión Europea. Entonces, como decía eh, Javier, se hará una revisión y se decidirá si hace falta un instrumento normativo o no. Es en el ámbito europeo. En el ámbito nacional... Muchas veces la regulación ya está, o sea, eh, la tipificación como delito, la responsabilidad civil, hay un procedimiento administrativo, eso ya lo tenemos. Que hay que pulir determinadas cosas, perfeccionar los procedimientos, eh, incluir demás. Esto también estamos trabajando en ello, de hecho, eh, tenemos la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual que se encarga de la lucha contra la vulneración de derechos de propiedad intelectual en Internet, que es precisamente este fenómeno de eh, los eventos on online. Eh, dentro del propio plan de recuperación, eh, que como sabéis incluye la estrategia país que, que estamos planteando de cara a medio y largo plazo, se incluye una revisión del marco jurídico y eh, que, que se tiene que dotar a esa sección. Además, hablamos de una oficina de propiedad intelectual. La regulación, si no hay medios, no es nada. Al final no deja de ser un cascarón vacío y es un poco... Eh, lo que comentaba también Javier, del, del modelo italiano. Han aprobado una ley, pero les falta realmente la tecnología, les falta los medios personales y demás. Entonces, al final es esencial que contemos con, con los medios y creemos que para eso es fundamental tener una oficina propia intelectual que aborde desafíos como, por un lado, la piratería, pero por otro, la inteligencia artificial, que también es eh, otro de los temas de gran relevancia que tenemos encima de la mesa. Eso respecto a regulación nacional. Y luego comentaba Enrique como distintas vías de, de acción en las que eh, ir trabajando. Entonces Hablábamos de regulación, hablamos de concienciación y yo creo que hay una cosa que deberíamos de poner encima de la mesa y en la que además España tiene un, una posición de referencia a nivel internacional, que es la colaboración entre los agentes. O sea, y yo creo que es muy importante el papel de la Liga, por supuesto, pero también de las entidades de gestión, de eh, los proveedores de servicios eh, de Internet y demás. El, la colaboración público-privada, más allá de la regulación, permite actuar mucho más rápido. La regulación al final, por como son los procesos legislativos, tienen que tener unas garantías. No, no, siempre se dice que no se puede regular en caliente por... Primero porque es que el sistema no lo permite, pero sí se puede avanzar en otras cosas. Nosotros tenemos el protocolo para la defensa de los derechos de propiedad intelectual que está funcionando muy bien y que permite articular soluciones con el marco jurídico que ya tenemos. Entonces, sé que no están todos los operadores, que falta alguno eh, al que animaría a, desde luego, integrarse en el protocolo para poder dar un, una actuación más rápida y trabajar en esa línea e incluir a ah, eh, el sector de la publicidad, el sector de los medios de pago, porque al final si todos los agentes que operan legalmente forman una barrera, va a ser más difícil eh, hacer, o sea, va a ser más difícil el, el acceder fácilmente a los contenidos ilegales, que yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que, tal y como establece el el otro día. Eh, la Oficina Europea de, de Propiedad Intelectual eh, publicó su informe de lucha contra la piratería los motivos por los que la gente eh, accede a, a contenidos ilegales. Y uno de ellos es que a la gente le resulta fácil. Y eso es lo que no puede ser. O sea, no puede ser que a la gente le resulte más fácil acceder a contenidos ilegales que a contenidos legales. Entonces, trabajar en una buena oferta legal, una accesibilidad y demás, también yo creo que sería un poco las líneas de trabajo que nosotros nos hemos marcado, la verdad. No sé si te he contestado.
4: Sí. Vale. En esa campaña que, por cierto, colabora Zon y Movistar, sí. de eh, nuestros compañeros ahora de viaje, eh, se ha dado un paso en la concienciación, pero hablaba antes, Enrique de que los piratas del mañana son los jóvenes de hoy. ¿Qué se puede hacer más en esa concienciación? ¿Y qué acogida está eh, recibiendo, por ejemplo, el bono cultural? ¿no? Si, si en esa línea ha podido ayudar también a que la, los chavales pues, consuman de forma legal.
1: Sí, o sea, uno de los objetivos es acercar a los jóvenes a la, a la oferta cultural legal y esa es una de las líneas de actuación que tenemos en, en el Ministerio. El bono, desde luego, que sirve para eso, para concienciar y aproximar a esa facilidad que tienen los contenidos legales. Entonces, esa es la parte que nosotros podemos hacer como Ministerio. También, de verdad, nosotros creemos mucho en la parte de escuchar al sector e ir de la mano con el sector. Eh, el, en la campaña de publicidad que lanzamos... Eh, el 2 de octubre eh, hace vamos hace un par de semanas, la, para nosotros es fundamental la colaboración de Movistar y de Azón y de la Liga. O sea, al final, ¿por qué? Porque la permeabilidad que tienen este tipo de agentes en la población joven no la podemos tener. O sea, en el Ministerio trabajamos para tener acceso a estos públicos. Y trabajamos mucho. Y agradezco muchísimo al Departamento de Comunicación toda la labor que hacen. Pero desde luego, eh, que vale mucho más que Benzema diga algo a que nosotros invirtamos y reinvirtamos. Entonces, sí que es fundamental el, el uso de eso, de personajes públicos que son quienes realmente calan en, en los jóvenes. Digo Benzema y me he metido en un follón porque sí, es del Real Madrid, ¿no? Creo, creo. No, por otra cosa. por otra cosa. <ríe> Bueno, pues cambio. <ríe> pues Olga Carmona. ¿Vale más que Olga Carmona? Diga.
7: algo por ejemplo, mal. si me permites ¿sí? grabar. Sí. no solo, solo una cosa. diría que está muy bien lo del bono cultural, lo hemos visto pero seguramente que a mis compañeros y a mucha gente nos gustaría que hubiese un bono deportivo también, para los no, jóvenes que no que le... solo, no solo cultural que... para sí, no, que bien. se lo gasten en deporte no, también, que... pero
1: esto, y aprovecho con Movistar, eh, el bono cultural permite, por ejemplo, el acceso a Movistar, ah. al acceso a los contenidos sí, de sí. Movistar que incluye la oferta deportiva o sea, bien, sí bien. que hemos ido también ampliando ah. por esa ah, bueno. vía
7: y, no, pero en este caso, y, y, y Enrique, eh, un poco te agradezco también porque sé que ellos han hecho unos contenidos que a nosotros nos importa todo. Por ejemplo, el programa del día después de su equipo de Movistar pues ha tenido una gran difusión. ¿no? El día menos pensado. El, el, el día menos pensado. ¿no? Y la verdad es que ha sido una cosa que, que nadie pensaba que iba a salir también y la verdad es que ha sido un éxito rotundo. ¿no? Pero bueno, que también yo conozco gente que lo ha estado viendo... De manera ilegal.
4: Enrique, muy mal, ¿eh? Muy mal. muy mal. Tiene malos, malas amistades el presidente de la Federación de Turismo. Enrique, por alusiones, eh, los piratas argumentan que el coste de los paquetes destinados al deporte son caros. ¿Está de acuerdo? ¿Cree que la rebaja de precios supondría un menor pirateo de, las, de los contenidos?
5: Empiezo por el final. Sí. Yo creo que la, que la respuesta es, es no. Porque es que yo creo que es un, tenemos un problema y no lo quiero centrar en España, pero sí, pero un problema endogámico, es independiente del, del precio de la suscripción. Eh, yo lo que, o sea, al final, es lo que he dicho al principio, ¿no? que podríamos, las plataformas, si no hubiera piratería, o la piratería se minimizara mucho, podríamos crecer muchísimo más, ya no solamente de lo que estamos creciendo, sino de, podríamos dejar de, de, de crecer. Y cuando tú creces, pues puedes beneficiar al cliente final. Pues bajando precios o comprando más contenido. Llega un momento que al final si ves que no creces por culpa de la piratería puedes invertir menos en contenido, puedes invertir menos en precios, puedes dejar, no puedes dejar de hacer la estrategia comercial libre que cualquier empresa le gustaría hacer. Y que seguro que sería mucho más o mucho mejor para el cliente final. Por tanto... La respuesta es, el problema de la piratería no es si el paquete de deportes de Movistar o de Dazón es más caro o más barato, eh, sino al final el problema es lo que he dicho, es un problema endogámico que está afectando al precio final de, de, de la suscripción a Movistar, a Dazón,
4: a Orange o
5: a la plataforma que sea.
4: Hablaba antes Guillermo y el presidente de, eso, de esas herramientas, ¿no? ¿cómo se combate desde Movistar? ¿Cómo se puede combatir? Bueno, vemos en los que pagamos, afortunadamente, vemos en los partidos que aparecen esos códigos que continuamente están apareciendo para hacer esos barridos, para que la gente que consumimos de forma legal el deporte eh, podamos verlo. ¿Cómo se combate?
5: Bueno, yo lo he dicho antes, ¿no? El, para mí, aparte de la concienciación y la legislación, es la actuación. Lo hablamos hablamos en el predesayuno, eh, lo hablamos es decir, eh, la, uno de los argumentos más importantes es que tiene un bar, por ejemplo, para abonarse de manera legal es la posible actuación inmediata durante el clásico. Claro, si tú están 60 personas tomando cervezas en un bar en un clásico y se les corta la señal, ese tío, ese propietario con perdón de la expresión, no va a volver a ser un pirata del fútbol porque está afectando a su cliente. Entonces, cualquier actuación inmediata de esa transmisión legal, tanto Vía el proveedor del contenido, la plataforma que lo, que lo, que lo, que lo transmite, la, la, el, la aplicación por la que llega o el propio proveedor de ese contenido, y obviamente si hay un, un, un apoyo eh, legal detrás y policial, pues, pues ahí lo tienes, ¿no?
4: final Guillermo eh, se está poniendo también en peligro el deporte porque si se consume de forma eh, ilícita, pues deportes a lo mejor como el ciclismo que depende tanto de los patrocinadores, de que las carreras si no se ven, desgraciadamente no existen y no hay patrocinio. Los equipos ciclistas están patrocinados por grandes eh, uh -huh. empresas como Movistar en este caso en España, ¿no?
6: Absolutamente. Solo también por complementar lo que comentaba Enric. Creo que a veces se hace también una lectura un poco distorsionada eh, y nuestro presidente en las últimas semanas también hizo algunas declaraciones sobre ello. ¿no? Hablan del precio de algunos de los paquetes sin tener en cuenta todo lo que se incluye dentro del paquete. Sin tener en cuenta que se incluye la fibra, que se incluyen las líneas móviles, que se incluyen otro tipo de contenidos, series, películas, etc. ¿no? Por supuesto que la piratería afecta de forma tanto vertical como horizontal. hasta la, Llega el impacto hasta el, el deporte base... ...que recibe por supuesto por parte por ejemplo, de, de la Liga también pues oye, el, el apoyo eh, gracias a los ingresos que obtiene, eh, que obtiene la Liga... ¿no? ...y no hablar ya de los datos que comentábamos antes de cómo afecta al Estado en su conjunto... ...más de 550 eh, millones de euros que deja de ingresar el Estado por culpa de la piratería... ...muchas eh, operaciones se pueden pagar con, con ese dinero... Muchos esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado se le puede dar también equipamiento con ese dinero. Muchísimos servicios que al final se ven afectados por esto. ¿no?
4: Y al final hasta las propias federaciones se ven afectadas porque el, la Liga es el gran patrono de las federaciones Absolutamente.
6: deportivas. Absolutamente. El impacto llega hasta el fútbol base, hasta el deporte base. ¿Está, está, está, preocupada, la Liga.
5: está preocupada la Liga, que es el motor de, de, de la industria del deporte en este país? ¿Cómo no, estar, no van a estar preocupadas las federaciones que más pequeñas o los actores del deporte más pequeños, entonces eh, va bajando una escalada de manera, de manera inmediata.
4: Eh, presidente.
7: No que, que para, para nosotros el tema de la liga, la verdad es que es muy importante porque las federaciones es verdad que, que bueno, yo solo hay que agradecérselo a, a Javier Tebas. Eh, nos ha apoyado mucho a todas las federaciones y hay un dinero importante del, del fútbol que viene a las federaciones y ha repercutido en, eh, sobre todo en años muy difíciles en poder eh, que nosotros digamos eh, podamos ir a más competiciones hayamos podido establecer unas producciones de televisión que antes no podíamos en muchos campeonatos y eso ha sido gracias a la Liga eso mismo es lo que un poco lo que quería comentar antes es que si la liga en este caso o, o Movistar o, o los proveedores de contenidos si no tuvieran esos esos, esos robos que tienen vamos a, a decirlo así pues seguramente ganarían más dinero y podrían repercutir más dinero en, en todos en general en todo lo que es el, en este caso el deporte no y, y eso es así. Sigo diciendo que pienso que es difícil, pero la verdad es que, como te digo, creo que, que es importante y desde aquí pues pues agradecer, yo creo que los compañeros también que están aquí a la Liga y en este caso a Javier Tebas, eh, la ayuda que han dispensado en los últimos años a, a las federaciones nacionales.
4: Para Carmen, me pregunta mi compañero Ramón Chamorro, teniendo en cuenta que la sentencia de 25 de julio de 2000 ¿22 tiene efecto hasta final de la siguiente temporada? ¿Se renovará el mecanismo de bloqueo dinámico en España? ¿Se esperan cambios?
1: Pues la verdad es que yo espero que sí, pero no depende de la administración. O sea, al final es una sentencia del Poder Judicial, con lo cual serán los jueces quienes, quienes tengan que ampliar el, el plazo. Igual hace falta una nueva denuncia y probablemente... Y es la tendencia que en el ámbito judicial eh, se está dando tanto en España como en los países en nuestro entorno o sea ir trabajando hacia medidas dinámicas que, que planteaba el presidente nosotros desde luego apoyamos pero no está en nuestra mano como, como poder ejecutivo el, el dictar esa medida
6: pues también porque nosotros estamos directamente dentro de ese, de ese procedimiento por nuestra parte por parte de la liga se trabajará día y noche si hace falta para que se extienda esa, esa sentencia que nos permite bloquear de forma dinámica cada semana desde luego es una herramienta ...útil, contundente contra la piratería y seguiremos trabajando en esa dirección. Al contrario, seguiremos reforzando poder bloquear más y más gracias a esas sentencias... ...y a la espera también de eh, la directiva de servicios de digitales que entrará en, en vigor a comienzos del próximo año... ...y que con, en la cual tenemos una gran confianza también.
1: Sí, yo, par, además de la parte de alertadores fiables, que esa es como la parte más legal, que, eh, más inminente que, que esperamos el próximo año... Eh, luego también está el protocolo que es una colaboración y que fu o sea, funciona de una manera muy parecida a la sentencia uh -huh. dinámica o sea sí que es verdad que es el camino que de manera natural vamos recorriendo
4: eh, para Carmen también eh, se ha hablado mucho en esta mesa de, de antes del pirateo de la música que antes parecía como más eh, habitual ahora se, se piratea menos es más, más eh, accesible pues, eh, los contenidos a través de Spotify y demás ¿Qué podemos aprender de otras industrias como el cine, la música y por qué a veces parece lógico eh, piratear esos contenidos de fútbol, motociclismo, baloncesto y ya no tanto de, de la música a través de plataformas?
1: Bueno, si creo que en la sala hay representantes de, de otros sectores titulares de derechos de propiedad intelectual, de oh, eh, cine, música y demás, la piratería es un desafío en, en el sector cultural en general. O sea, no, no es únicamente los eventos deportivos. Si les preguntas a ellos, te dirán que, que no es tan, tan bueno, o sea, que no es eh, oro todo lo que reluce. Pero eh, al final, yo creo que en el ámbito musical sí que ha habido, hubo un cambio de era en el que de repente la oferta legal fue muy, muy accesible. Por eso también hablaba de, de que hay que trabajar mucho en favorecer la oferta legal, o sea, como hace Movistar, de de llegar al máximo número de personas, o sea, el hecho de que acceder a contenidos delictivos, o sea, yo voy a seguir con que hay que llamar las cosas por su nombre, pero acceder a, a eso, a contenidos que vulneran derechos, eh, no puede ser fácil. Entonces, yo creo que en el ámbito musical, en el ámbito de Internet, lo que pasó... Uh, en la primera década es que se incrementó exponencialmente la oferta legal. Aún así, a día de hoy encontramos otros desafíos en el ámbito musical, en el ámbito eh, de los videojuegos, en el ámbito de, de la cinematografía. Entonces, también tenemos nuevas herramientas, que también hay un poco y la liga para eso. Eh, hace una gran labor y, y con, tenemos una colaboración estrecha con, con la sección segunda para incorporar esa nueva tecnología te porque al final los delincuentes aprovechan las nuevas tecnologías pero nosotros también tenemos que aprovecharlas entonces ese es un poco el, el objetivo intentar ir un paso por delante aunque bueno los malos siempre son rápidos.
4: Son rápidos. Guillermo, existe, hablaba antes el presidente de que se puede identificar casi hasta el usuario. ¿Existen mecanismos para que los clubes, los otros usuarios o incluso los deportistas puedan denunciar este, este delito?
6: Desde luego. A nivel tecnológico eh, es totalmente claro que se puede identificar a esos usuarios que están consumiendo la piratería y de hecho normativas como la, la que recientemente aprobó Italia recoge sanciones de hasta 5.000 euros para esos usuarios que consuman piratería en Italia. Ojalá tuviésemos algo similar aquí también en España y que les metiesen 5.000 euros de multa a todas esas eh, personas que nos están robando a todos nosotros. Eh, al final tenemos que buscar eh, ciertas medidas que nos permitan también tener esa colaboración con el ámbito eh, tanto público como privado. Y nosotros tenemos una serie de canales de comunicación eh, que mantenemos, eh, mantenemos esa comunicación de forma continua, pero también tenemos canales de denuncia, tenemos un correo que es y es donde cualquier persona puede además eh, compartir información acerca de sospechas, casos de piratería que puedan haber detectado, y a partir de ahí nosotros ya entramos directamente a, a la investigación y a actuar contra ellos
4: esas herramientas, también lo comentaba Javier antes en su presentación, se están compartiendo con otros organismos, ¿no? Como la, con Wolpa del Tour, que no sé si lo llegó a mencionar, y, y se están eh, protegiendo contenidos por valor de hasta 9.000 millones de euros, ¿no?
6: Exactamente. Colaboramos en primer lugar con eh, organismos públicos, como por ejemplo el Ministerio de Cultura, donde le, le cedemos eh, una de nuestras herramientas que se llama Lumier, enfocada sobre todo en el, el, el análisis de dominios, pero después, más allá de eso, nosotros también colaboramos con otros titulares de derechos. Protegemos desde MotoGP eh, y eh, su competición, eh, vamos, estrella de la competición estrella de Dorna. Protegemos la Liga F, protegemos la Liga de Argentina, de Costa Rica, Costa Rica, Brasil, Uruguay. Protegemos también películas, series, novelas, desde el programa de La Voz hasta, pues, una, un partido de la Liga F, ¿no? Contenidos que al final están también afectados en, en primera persona por culpa de este robo.
4: Enric, ¿de cara al el próximo Mundial de fútbol? ¿Habrá avances eh, en esa protección?
5: Eh, pues no lo sé. <ríe> este, es este verano, eh, espero que sí. Eh, a ver, eh, no, he querido, no quiero que suene muy pesimista mi, mi mensaje inicial, yo creo que se están dando muchos pasos, creo que se pueden dar muchos pasos y prevenir... Muchas de las cosas que están pasando antes de ahora, pero obviamente la, el, la Eurocopa será ahora en, en verano y seguro que en los próximos meses, con la ayuda de todos los que estamos aquí, con la ayuda del Gobierno, con la ayuda de, bueno, de la Liga como uno de los principales eh, líderes de esta guerra contra la piratería, pues iremos avanzando. Pues Ojalá estemos en junio mucho mejor de lo que, de lo que estamos. También es verdad que una parte importante de la Eurocopa en España irá en abierto. Eh, por lo que la piratería será un problema un poco menor en ese caso.
4: Yo hablaba a más largo plazo del mundial, pero vas a hablar para de la Perdona, de la Eurocopa. No pasa nada, no pasa no, para nada. No,
5: para el mundial, espero que sí.
4: Para el ya tenemos un poquito sí. más. un poquito Sí, más de, sí, sí. para el 2026, seguro que sí. Bueno, como bueno. estamos acabando, así que me gustaría una última, y mientras reviso a ver si hay alguna última pregunta de la última hora, una última intervención. Sobre eh, una última posición, si hay alguna reclamación más que hacer al Gobierno, el Gobierno que también exponga su postura, por parte empezamos contigo, seguimos con Guillermo, con el presidente y acabamos con, con el Gobierno.
5: No, yo, yo reiterar lo del principio, eh, me, me encanta este foro, es pequeño, pero es seguro que podemos hacer todos, y además trabajamos muchos de los que estamos aquí en medios de comunicación, de altavoz, de altavoz, de la lacra, del, del, del delito, de la lacra de la piratería, del delito que es de lo que significa y muchas muchos foros como este, muchas charlas como la que comentaba de manera anecdótica en la residencia de estudiantes eso vale tanto como cualquier actuación inmediata después de que esos chavales o nosotros mismos si consumimos un contenido de manera delictiva eh, tenga, tenga su consecuencia porque lo sabíamos, yo creo que es un, el, uno de los problemas como decía al principio, importantes ...es que no hay esa concienciación... ...de lo que están haciendo está mal... ...entonces empecemos por ahí... Eh, ...porque todo lo demás... ...como decía el presidente de la Liga... ...o cualquiera de nosotros... ...creo que las, los pasos que se están dando... ...son los correctos... ...que nos gustaría que fueran más rápidos, seguro... Eh, pero, ...pero esa concienciación y la educación... Es, ...es fundamental.
4: Para que tengamos contenido de calidad... ...como el que se Movistar... ...y en, en nuestros compañeros de Edazón... ...muchas gracias Henry, por acompañarnos seguimos con Guillermo pues
6: por, por nuestra parte compartir varios mensajes ¿no? en primer lugar como ya hemos comentado que la piratería nos afecta a todos afecta a toda la sociedad no solo a la liga en este caso en primera persona sino a toda la sociedad Dos, que es necesario que seamos ágiles la piratería es un problema altamente dinámico hoy la piratería está en un entorno pero mañana va a estar en otro no va a descansar nunca tenemos que estar continuamente innovando invirtiendo en herramientas tecnológicas para poder ir también adaptándonos y el punto tres es que necesitamos que desde un punto de vista regulatorio legislativo estemos enfocados en actuar con esa agilidad y con esa prontitud contra este problema que es al final un, claramente un
7: robo, ¿no? Presidente. Bueno, yo simplemente que dentro de que he sido un poco el cacho de ha sido abogado el, más del, pesimista. El, el abogado del diablo aquí, ¿no? Sí, pero quiero decir que desde luego. Eh, es importante eh, y ahí, mira, te voy a hacer un hecho puntual este año sabes que hemos tenido un campeonato del mundo todo conjunto de, de ciclismo en Grasgo eh, se han vendido a todas las televisiones etcétera y para las federaciones el llevar allí a todas, a todas las especialidades pues ha sido un esfuerzo económico importante ¿no? eso se ha trasladado a la UCI y la UCI que está haciendo ahora igual que va a empezar ahora la Champion League de pista que sabes que con varios eventos y tal nos ha dicho y nosotros queremos ayudaros a las federaciones en ese, porque vamos a tener un retorno económico por esas retransmisiones. Si esas retransmisiones no tuvieran piratería y pudiesen recibir más dinero, en este caso la internacional, serían beneficio también de, de esa ayuda que nos podrían. Por lo tanto, aunque haya sido el más pesimista, pero yo me gustaría muchísimo que no hubiese piratería, porque así sal, saldríamos todos beneficiados.
4: Y sabría más Alejandro Valverdes, por ejemplo, contadores y demás. Bueno, ahí ya. <risa> Seguro de que ellos, sí. Seguro que sí. Carmen. Pues
1: yo creo que que las líneas de trabajo están bastante definidas. O sea, el, el Gobierno sí que tiene claros cuáles son los objetivos a corto, a medio y a largo. Eh, y creemos que es fundamental hacerlo a compañeros del sector. Y creemos que es imprescindible seguir sumando agentes colaboradores. Eh, sigo creyendo que es fundamental que los medios de publicidad, eh, los proveedores de servicios de pagos y demás se sumen y colaboren porque creo que al final, eh, desde luego con herramientas legales, herramientas administrativas, más concienciación, más eh, trabajar con los jóvenes, esos son los caminos a seguir. Pero creo que es fundamental ir, ir fuertes e ir juntos.
4: Pues muchas gracias, Carmen. Pues como les decía, vamos a ir concluyendo. Como se ha visto en esta mesa redonda, la piratería audiovisual es un problema de todos que implica a gobiernos, patronales, federaciones, plataformas de televisión y a los propios aficionados que nos podríamos quedar huérfanos del deporte si seguimos consumiendo contenidos de manera ilícita. Es un problema transnacional, como apuntaba Carmen Paez, eh, porque... Causa pérdidas de más de 60.000 millones de euros y 400.000 puestos de trabajo en toda Europa cada año y exige medidas contundentes y urgentes, que lo comentaba también Rápidas, tanto Guillermo como Enric. Comentaba también el presidente de la Liga, hablaba de la trazabilidad, que se sabe el origen y cómo llega hasta el consumidor, de la necesidad de esos alertadores fiables y si el 80% de los internautas considera positivo el cierre o bloqueo de las web piratas, ¿Por qué sigue aumentando el consumo ilícito? La solución pasa por la unión de todas las partes, que lo ha comentado también Carmen, para luchar contra esas mafias que se esconden detrás de los piratas audiovisuales. Hacerlos con herramientas legislativas y tecnológicas rápidas y eficientes en toda Europa para bloquear esas webs piratas casi en tiempo real. Porque no es un problema del fútbol o de la liga, del ciclismo o del resto de deportes. No lo es de Movistar, o no lo es de Dazón. No lo es del Gobierno de la Unión Europea, es un problema global, es un problema de todos. Javier, muchas gracias. Gracias a Enrique, a Guillermo, a José Luis, a Carmen. Gracias a todos ustedes, a los que nos han seguido por streaming. Y les volvemos a ver. Gracias, Lina, por tu ayuda para preparar este desayuno y a mis compañeros de desayunos. Les vemos el próximo mes en el próximo desayuno. Buenos días y buenas noches. Despedimos esta
0: entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcast.